0: Antenne, Gott und die Welt, der Podcast. Mit Pfarrer Andreas Gerholt und ein herzliches Grüß Gott. Dietrich Mateschitz wird keine weiteren genialen Marketingideen ideen umsetzen können. Er ist am vergangenen Wochenende gestorben. Er hat der ganzen Welt viel gebracht. Von einem Getränk, das Flügel verleiht, bis zum Rasenballsport hat er Meilensteine gesetzt. Ob die Welt das alles wirklich dringend gebraucht hat, ist eine andere Frage, die aber gestellt werden darf. So wie das alles gelaufen ist, konnte er Menschen mit seinen Ideen begeistern, dass sie sogar bereit waren, ihr Leben zu riskieren. Da wird auch ein Stück Menschenkenntnis notwendig dafür gewesen sein. Viel stiller war sein soziales Engagement. Seine Stiftung Wings for Life hat sich der Erforschung von Rückenmarkserkrankungen gewidmet. Ihr Fokus ist ganz auf die Heilung der Querschnittslähmung gerichtet und sie wird hoffentlich weiterhin dafür tätig sein. Das Medienecho auf seinen Tod war gewaltig, weltweit. Seine Rolle als Multimilliardär, als Selfmade Man, Spekulationen über das Erbe und die Aufteilung seines Vermögens, das lag und liegt im Interesse der Medien. Die Mateschitz wird vielen Personen abgehen, als Freund, Unternehmer, Lebenspartner, Ideengeber, uns alle verbindet mit ihm das zutiefst Menschliche, sterblich zu sein, an das eigene Lebensende zu kommen. Was danach kommt, wissen wir nicht. Manche glauben an die Auferstehung. Dietrich Mateschitz möge nun das erfahren, was er sich darunter vorgestellt hat. Die evangelischen Kirchen feiern und gedenken am 31. Oktober der Reformation, die Martin Luther in Deutschland und Ulrich Zwingli und Johannes Calvin in der Schweiz angestoßen haben. Ein Gedenkfest allein kann es aber nicht sein. Dem steht schon der Name des Festtages entgegen. Reformation bedeutet nämlich Erneuerung, Wandel. Ein Eingehen auf die Notwendigkeiten der Zeiten, in denen der Glaube evangelischer Prägung gelebt wird. An diesem Tage hat die Frage, was hat die Menschen am Anfang des 16. Jahrhunderts beschäftigt, keine aktuelle Bedeutung mehr. Wie leben Menschen heute, am 31. Oktober 2022? Das ist der Ausgangspunkt. Was sind dabei die Notwendigkeiten, die einem Fortbestand der Welt und ihrer Bevölkerung dienen? Wie mit den Auswirkungen des Krieges umgehen, dessen Aussicht auf einen gerechten Frieden immer ferner scheint? Was tun gegen die Klimakrise, dass sich die Gestaltung der Lebensräume und Lebenshaltungen ändern muss, ist den meisten klar. Aber wie diese Erkenntnis umsetzen? Das sind die Themen der Reformation 2022. Evangelische Christen, innen, wissen sich im Glauben an den Gott der Bibel gebunden. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung nennen sie ihr Glaubensmotto und sind damit nicht allein, sondern verbunden in der Ökumene und im Dialog mit anderen Religionen. Ein Netz, das hoffentlich reißfest ist, um diese Aufgaben zu bestehen. Eine Erneuerung einzuleiten, die allen Menschen Hoffnung gibt. Das war heute wieder ein Gedränge auf den Friedhöfen. Ein Gedränge der Trauer, des Abschieds, der Verzweiflung. Ein Gedränge auch der Begegnung, des Gesprächs, der gemeinsamen Erinnerung. Dabei ist Allerheiligen das Fest der MärtyrerInnen, das Fest derer, die an ihrem Glauben festgehalten haben, auch unter Folter bis zum Tod. Da bräuchte es am 1. November gar keine Gedränge auf den Friedhöfen. Das Lesen einer kleinen Biografie eines dieser Glaubenszeugen innen, zu Hause, vielleicht das eine oder andere Gebet, verbunden mit dem Dank, dass diese Menschen ihrem Glauben treu geblieben sind. Aber das würde dem Marketing an diesem Tag streng entgegenlaufen. Von den Blumengeschäften bis zu den Verkaufsständen irgendwelcher Devotionalien, Bratbuden und Getränkeständen vor den Friedhöfen, die machen das Geschäft des Jahres. Was ich auch verstehen kann, brauchen Sie doch diese Umsätze, um Ihre Geschäfte weiterzuführen. Ich selbst könnte ohne Blumenhandlungen nicht auskommen. Gibt es doch immer wieder feine Gelegenheiten, mit Blumen Freude zu machen. Oder auch an einem kalten 1. Novembertag einen warmen Imbiss zu sich zu nehmen. Aber an dem einen oder anderen Zeitpunkt an die zu denken, die ihrem Glauben treu geblieben sind, bis in den Tod, das gehört für mich dazu, weil ich selbst in meinem Glauben dadurch gestärkt werde. Aller Seelen. Das Gedränge auf den Friedhöfen war heute nicht mehr so groß wie gestern. Die einen müssen ja wieder arbeiten, andere waren schon gestern auf ihrer Friedhofstour. Dabei ist der Alle Seelentag der Feiertag, der für das Gedenken an die eingerichtet wurde, die das Glück hatten, einst keinen Märtyrertod zu erleiden. Es ist der eigentliche Familiengedenktag an die Verstorbenen, mit denen wir gelebt haben, die wir gekannt haben, die mit uns ein Stück Lebensweg gegangen sind. Ein Lebensweg, der in der Gestaltung so mancher Grabsteine nachzulesen ist oder durch bestimmte Gegenstände dargestellt wird. Besonders traurig wirken dabei die Gräber von kleinen Kindern, geschmückt mit Teddys, kleinen Windrädern, kleinen Kinderwegen, einem Bild aus ersten Lebenstagen. Am Dienstag der letzten Woche durfte ich mit einer lieben Freundin einen Gottesdienst gestalten für Eltern, die ein Kind schon während der Schwangerschaft verloren haben. Ein Gottesdienst, in dem auch diese stillgeborenen Kinder einen Platz des Gedenkens bekommen haben. Einen Ort, an dem die Eltern dieser Kinder stille Erinnerung halten können. Ein Platz für alle Seelen. Dem Gedenktag an die, mit denen wir ein Stück Leben und Gemeinschaft geteilt haben. Und wenn es auch nur für die kurze Zeit der Schwangerschaft gewesen ist. Gedenken. Und Erinnerung zeichnet uns als Menschen aus, die wir aus dem Gedanken und der Erinnerung Hoffnung schöpfen für unser eigenes weiteres Leben. Antenne, Gott und die Welt, der Podcast.